0: Segunda de Crónicas, capítulo 35. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el Templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor. Pongan el Arca Sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor, su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego, preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después, Josías proveyó treinta mil corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo. Junto con tres mil cabezas de ganado, todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Ilcías, Zacarías y Geiel, administradores del Templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2.600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que Hasabías, Heiel y Josabat, dieron 5.000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares, organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego, los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia para que las ofrecieran al Señor, según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego, asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido, hirviendo las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos, descendientes de Asaf, estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les habían dado David, Asaf, Eman y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día, Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado el rey Josías». Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura durante siete días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se habían celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces, Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje. «¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti». Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios he dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo o él te destruirá. Sin embargo, José se negó a escuchar a Nekao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió el ejército en la batalla, en la llanura de Meguido. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas y el rey gritó a sus hombres, «Sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí, en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor a Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el Libro de los Lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción, realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el Libro de los Reyes de Israel y de Judá. Salmos, capítulo 89, versículo 38 al 52 pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él, arrojaste su corona al polvo, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por allí le han robado y se ha convertido en la burla de sus vecinos. Has fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. Has hecho inservible su espada y te negaste a ayudarlo en la batalla. Pusiste fin a su esplendor y derrocaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y lo deshonraste en público. Oh, señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda lo breve que es mi vida. Qué vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre. Todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Señor, ¿dónde está tu amor inagotable? Le diste tu palabra a David mediante una promesa fiel. Considera, Señor, cómo pasan vergüenza tus siervos. Llevo en mi corazón los insultos de mucha gente. Tus enemigos se han burlado de mí. Oh, Señor, se mofan de tu rey ungido por donde quiera que va. Alaben al Señor para siempre. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo Ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Sirin afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde un principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Jesús, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso viene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso, sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que, tal vez como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados, ya que sabemos que Cristo es justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios.